0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir schlagen unsere Bibel auf, wenn ihr Bibel habt, hoffentlich habt ihr eine, schlagt es auf, Apostelgeschichte 15, wir lesen da ab Vers 19. Ich möchte kurz wiederholen, die Verse 1 bis 18 haben wir bereits betrachtet. Es ist ein wichtiges Kapitel es wird das Apostelkonzil genannt in Apostelgeschichte 15, der Apostelkonzil in Jerusalem, wo ein Problem, ein Streit aufkam in der Urgemeinde und die Urgemeinde sich treffen musste, eine Not lösen musste. Es war der zweite Streit in der Urgemeinde, von der wir wissen, eines gab es im Kapitel 6, wo äh, die Gemeinde sehr schnell gewachsen ist. Es ist immer so, wenn eine Gemeinde schnell wächst, gibt es viele Veränderungen und vieles irgendwie äh, wird ganz anders und dann entstehen automatisch, äh, das saugt mit sich Probleme. Und deshalb muss man ja ständig dabei sein, alles zu lösen, weil sonst irgendwann entsteht Chaos. Und so war es auch in der Urgemeinde, plötzlich wurden die Witwen nicht mehr versorgt, die waren griechisch sprechende Juden, die aus der Diaspora waren, die wurden nicht versorgt, so gab es im Kapitel 6 ein Problem, aber im Kapitel 15 ging es um eine bestimmte theologische Frage. Und wir haben Kapitel 15, 1 bis 18 als letzte Bibelstunde vor Corona betrachtet, deshalb lasst mich kurz wiederholen, ganz kurz, um was ging es da? In Apostelgeschichte 2 heißt es, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Sie waren nach Pfingsten so richtig eins vor Gott. Ist das nicht schön? So wünschen wir, dass wir auch als Gemeinde sein können, dass wir ein Herz und eine Seele sind. 20 Jahre später, nach Pfingsten, findet etwa dieser Apostelkonzil statt. Und man schätzt, dass die Urgemeinde hundertfach sich vermehrt hat, bis 20 Jahre und im Kapitel, 1, Kapitel 15, 1 bis 6, ist die Frage: Genügt Jesus für die Nichtjuden, für die heidnischen Christen, oder müssen sie auch das Gesetz Mose nehmen? Darum ging es. Die Frage war: Und das ist der Anlass dieses Konzils, dieses Konferenzes, wenn wir so haben wollen, genügt Jesus Christus, die Gnade durch Jesus Christus, oder brauchen wir das Gesetz auch? Und manche Judaisten oder so streng jüdisch gläubige Christen, die haben gedacht oder so verstanden, wir müssen auch die Gesetze des Mose halten. Und die Apostel seien es für ganz arg notwendig, dass man diese Sache wirklich klärt in eine besondere Versammlung, wo die leitenden Brüder, die Ältesten aus den Gemeinden eingeladen waren. Es wird nicht gesagt, wie viele sie waren, aber es ist anzunehmen, dass es eine ganz schöne Versammlung war. Laute Leiter von überall und auch diese Judaisten waren da. Und wir haben dann gesehen, dass drei Apostel ihr Bericht geben. Diese verschiedene Berichte, sind sehr wichtig, die haben praktisch die Sache gekippt auf die richtige Seite. Als sie sich getroffen haben, wusste man noch nicht, wie es ausgeht. Aber dann als erstes ist der Petrus aufgestanden. Er beruft sich auf die Ereignisse in der Vergangenheit. Ein paar Kapitel zurück, im Kapitel 10, hatte er eine ganz besondere Erfahrung. Jesus hat ja Petrus verheißen, ich gebe dir den Schlüssel des Himmelreichs, und was du aufschließt, wird auf sein. Was du zuschließt, wird zu sein. Aber er, besonders zum Aufschließen hat er bekommen. Er hat einen Schlüssel benutzt in Apostelgeschichte 2. Hat er am Pfingstag die Predigt gehalten und erklärt, was das ist. Hat er gut gemacht. Dann in Samaria musste er auch den Schlüssel benutzen. Das war so ein Mischvolk. Und in Kapitel 10 bei den Heiden, bei Cornelius, hat er auch diese Schlüsse benutzen dürfen. Und Petrus betont in seiner Rede vor dieser versammelten Mannschaft, wie Gott ihn zu Cornelius geführt hat, ohne dass er hingehen will. Wie Gott ihm übernatürlich Visionen gibt und zeigt, geh hin. Und Petrus betont, wir Juden sind genau wie sie, die Heiden, darauf angewiesen, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden. Vers 9. Also in anderen Worten, der Bericht des Petrus schaut zurück, vielleicht zwei Jahre, etwa drei Jahre zurück, und sagt, schaut mal, was mir passiert ist, wie ich ohne mein Wollen hat mich Gott dahin geführt zu Heiden und sie haben genauso Gott erlebt, sogar wurden sie erfüllt im Heiligen Geist und so weiter. Petrus hat die Heiden ohne das Joch des Gesetzes, äh, ähm, Gott hat die Heiden ohne das Joch des Gesetzes gerettet, sagt er. Und deshalb, warum wollen wir das Joch ihnen auflegen? Und Petrus nennt hier das Gesetz ein Joch. Das war ein sehr, sehr schweres Wort für die Juden. Eine Last. Ein Last ist einfach eine Last, die man wegtun sollte, die man nicht mitschleppen sollte. Zum letzten Mal erwähnt Lukas in seiner Apostelgeschichte den Petrus hier an dieser Stelle. Als zweites tritt Paulus auf. Paulus hat Barnabas neben sich und sie bezeugen beide zusammen, wie sie auf ihre Missionsreise gingen und wie Gott durch Wunder und Zeichen gewirkt hat und die Heiden die Tür der Gnade geöffnet hat, wie Gott Heiden gerettet hat. Und sie geben einfach Zeugnis von dem, was in der Gegenwart gerade sind sie von dieser Missionsreise zurück. Petrus spricht von der Vergangenheit, Paulus und Barnabas von der Gegenwart und dann steht der Apostel auf, auf dem wahrscheinlich die Judäisten warteten, der Bruder des Herrn Jakobus, der auch ziemlich äh, sozusagen der Leiter war in Jerusalem. Und wahrscheinlich haben sie gehofft, der wird uns jetzt helfen, dass wir Recht bekommen. Und Jakobus beruft sich auf die Zukunft und sagt etwas ganz Interessantes. Er sagt, dass all das, was Petrus und Paulus und Barnabas sagen, stimmt überein mit der Heiligen Schrift, mit der Weissagung der Propheten. Denn Gott hat verheißen, ich zitiere nur Vers 16, Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und die Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten. Das also, was Petrus und Paulus erlebt hatten, was im Vers 15 steht, Jakobus sagt, das stimmt mit dem Wort Gottes, mit der Prophetie des Alten Testaments überein. Das heißt, auch Jakobus sagt, die Rettung durch Gnade, die Rettung durch Jesus, durch die Gnade Jesu ist universell gültig. Es gilt allen Menschen, auch den Heiden. Und die Wahrheit über die Gemeinde Jesu war lange Zeit ja ein, ein verborgenes Geheimnis. Aber jetzt, sollte spätestens offenbar werden. Und Jakobus sagt in anderen Worten, wenn ich es in einem Satz zusammenfasse, die Gemeinde Gottes ist daher die Ekklesia, also die Herausgerufenen. Und da sind wir stehen geblieben. Heute möchte ich weitergehen und das Ergebnis dieses Konzils zeigen. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich das Thema könnte sein oder müsste sein, äh, Grundsätze der Heidenmission. Weil in dem, was jetzt kommt, das hat die Grundlage gelegt für die kommenden Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich bis heute, für die Heidenmission. Und so lesen wir jetzt Vers 19 bis 34. Bitte lest mit, wenn ihr es habt, äh, blendet es ein. Ich habe meine eigene Übersetzung, es ist ein bisschen Luther, ein bisschen Schlachter, ein bisschen... <lacht> ich habe versucht, dasselbe zu machen, wie es... Am besten fand vom Urtext her. Darum meine ich, ich bin im Vers 19, darum meine ich, man sollte denen keine Schwierigkeit machen, die sich von den Heiden zu Gott gewendet haben, sondern ihnen brieflich mitteilen, dass sie sich von der Bedeckung durch die Götzen und von der Unzucht und vom nicht geschächteten Fleisch und vom Blut fernhalten sollten. Mose hat nämlich seit alter Zeit in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er jeden Sabbat in den Synagogen vorgelesen wird. Da entschlossen sich die Apostel und die Ältesten mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu, zu senden, damit Judas, äh, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas Männer, die von den Brüdern geachtet waren, und sie schrieben durch ihre Hand die Apostel und die ältesten Brüder, den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Kilikien zum Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige von uns hinabgegangen sind und euch erregt haben, immer sie eure Seele mit dem Wort verwirrt haben, indem sie eure Seele mit dem Wort verwirrt haben, Entschuldigung, die wir ihnen nicht aufgetragen haben, haben wir uns einmütig entschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren Geliebten Barnabas und Paulus zu euch zu schicken. Und schaut mal, wie sie Paulus und Barnabas hier ehren im nächsten Vers. Menschen, die ihr Leben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus aufs Spiel gesetzt haben. Nun haben wir Judas und Silas und sie gesandt, euch dasselbe mündlich mitzuteilen. Die Bibelausleger nehmen an, ich lese sofort weiter, aber hier möchte ich zwischen die Zeilen steht was. Die Bibelausleger nehmen an, wenn nur Paulus und Barnabas gegangen wären, die sehr geschätzt waren bei der Leitung und in mancher Gemeinden Aber manche haben sie verachtet und sie total schlecht gemacht, weil sie nicht das Gesetz für die Neubekehrte gepredigt haben, dann hätten sie diesen Brief nicht akzeptiert. Aber weil noch zwei sehr renommierte oder geschätzte Brüder, auch Silas, der auch Prophet war und sehr geliebt war wahrscheinlich, die Leute kaum erwarteten, dass der kommt, weil der wahrscheinlich auch prophetisch, und das steht ja auch geschrieben, der hat prophetisch gedient in den Gemeinden, Dadurch haben die Apostel, waren also klug, sie haben diesen wichtigen Brief nicht nur durch zwei offizielle Apostel, die hätten es locker machen können, sondern schicken nochmals zwei sehr geliebte und geschätzte Brüder mit. Nun haben wir Judas und Silas und sie gesandt, euch dasselbe mündlich mitzuteilen. Denn es scheint dem Heiligen Geist und uns, oder es gefiel dem Heiligen Geist und uns, können wir ruhig auch so übersetzen, ist besser, euch nicht mehr Bürde aufzulegen, außer diesem, was nötig ist, dass ihr euch von dem Götzenopferfleisch und vom Blut und vom ungeschächteten Fleisch und von Unzucht erhaltet. Wenn ihr euch davon fernhaltet, tut ihr recht, lebt wohl. Als man sie nun verabschiedet hatte, gingen sie nach Antiochia hinab, versammelten die ganze Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie, ihnen, als sie ihn gelesen hatten, freuten sie sich über den Zuspruch. Judas und Silas aber, die selbst auch Propheten waren, sprachen den Brüdern mit vielen Worten zu und stärkten sie. Nach einiger Zeit wurden sie aber mit Frieden von den Brüdern zu denen verabschiedet, die sie entsandt hatten. Silas aber entschloss, sich dort zu bleiben. Ähm, einsteigen möchte ich eigentlich mit einer Frage, dürfen Christen streiten? <lacht> Antwortet mir bitte, ich weiß es noch nicht, dürfen Christen streiten oder nicht? Du sagst ja, wer sagt nein? Dürfen Christen streiten? Dürfen Christen überhaupt in der Gemeinde um etwas streiten? Ähm Ist es normal, wenn unter Christen überhaupt Konflikte gibt? Wir müssen einfach sehen, Konflikte gab es immer, wo es Menschen gibt, auch wo es Christen gibt. Von Anfang an, auch unter Christen gibt es Konflikte, auch in den Gemeinden, und manche kommen und sagen: Ja, in der Gemeinde ist noch viel schlimmer wie in der Welt. Die streiten wie die Welt oder noch schlimmer, wenn mal ein Streit ist. Es ist ganz klar: Hört mal gut her, was ich sagen will. Ihr müsst mich verstehen. Ich, ich, ich will keinen Witz machen, sondern es ist mir ernst. Wenn jemand sagt, es ist schlimmer wie in der Welt, hat keine Ahnung. Weil für die Gläubigen natürlich ist es viel schlimmer wie für die Welt, um die Wahrheit zu kämpfen oder um eine Überzeugung zu kämpfen. Wenn mir egal ist, ob jemand verloren geht oder nicht, wenn ich gar nicht glaube, dass jemand gerettet sein kann oder, oder dass es sein Himmel oder eine Hölle gibt, dann ist mir doch alles egal, dann brauche ich mich mit niemandem mehr streiten. Aber wenn ich glaube, dass das Evangelium Ja und Amen ist, dass es Gottes Wort ist, dass es genauso kommt, wie es geschrieben steht, dann muss ich für die Wahrheit mein Leben einsetzen. Und doch möchte ich zeigen, wie wichtig es ist, dass wir lernen, einander zu schätzen, auch wenn wir ganz andere Meinung haben, wie der andere Bruder oder Schwester. So in der Welt geht es noch viel schlimmer zu manchmal, da geht nur, das kennen wir noch gar nicht, sollen wir auch nicht. In der Gemeinde ist manchmal viel zu viel Zustimmung zu allem, und das ist nicht gut. Versöhnung, Vergebung ist etwas, was uns kennzeichnen sollte, was uns äh, wichtig sein sollte, dass wir nicht im Streit leben, sondern in der Versöhnung leben. Amen. Und doch müssen wir manchmal streiten, ist meine Überzeugung und meine Erfahrung. In diesem Vorwurf liegt auch eine Erwartung, wenn wir sagen, ja, die Gemeinde ist noch schlimmer wie die Welt. Man erwartet dann, dass Christen immer nur ja, 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 nur schön und immer nur ja sagen oder immer nur so tun, wie wenn äh, sie gar nicht schreiten dürften. Bei Christen darf es keinen Konflikt geben. So denken viele, weil sie es nicht gecheckt haben, dass es nicht so ist. Auch Christen haben Konflikte. Unterschiedliche Charaktere sind wir. Unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Werte haben wir. Und jeder Mensch ist verschieden. Wenn zwei Menschen immer nur das Gleiche wollen, dann ist eine überflüssig. Hat jemand gesagt, ich sage das nicht unbedingt, aber ich sage, auch in der Gemeinde ist sogar falsch, wenn eine Gemeinde einfach alles nur so, ja, 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 immer nur knicken. Es kommt zu einem Konflikt normalerweise unter Menschen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn Wünsche nicht geäußert werden, wenn Ärger nicht genannt wird, wenn Probleme nicht besprochen werden, wenn man einfach alles schluckt und irgendwann dann explodiert in Tränen heimlich geweint werden oder einfach Konkurrenz da ist oder viele andere Dinge könnten wir aufzählen. Jeder von uns hat Konflikte und wir müssen lernen, richtig mit ihnen umzugehen. Ähm, genauso ist es in Familien. Ein Familientherapeut hat mal gesagt, vor der Ehe spricht er und sie hört zu. Nach der Ehe spricht sie und er hört zu. Und zehn Jahre später kann es sein, dass sie beide so schreien, dass die Nachbarn es hören. <lacht> Aber leider ist das oft der Fall bei Leuten, die äh, einfach die nicht gelernt haben, wirklich gesund zu diskutieren und auch mal zu streiten. Im richtigen Sinne. Und deshalb, wenn ich das sage, ich will nicht sagen streitet, sondern ich will sagen, es gibt falsche Ansichten unter uns auch und der Gotteskinder. Und Christen haben mit Konflikt mehr Probleme, als man denkt, viel mehr. Was sind die Gründe dafür? Oft ist es ein Grund, dass, dass äh, Christen schämen sich für ihre Probleme, weil sie meinen, sie haben Streit, weil sie versagt haben, weil sie im Glauben versagt haben. Man zitiert dann schnell so Bibelworte wie "Die Liebe erträgt alles", aber es passt hier nicht dazu. "Die Liebe erträgt alles" passt nicht zu Konfliktbewältigung. Es kann sogar mich belügen, wenn ich das dafür nehme. Es ist aus dem Kontext gerissen, es kann mich betrügen. Also es ist nicht passend. Deshalb, nicht einmal Gott erträgt alles. Das ist die Wahrheit. Gott erträgt nicht alles. Warum soll ich alles ertragen? Warum musst du alles ertragen? Also es ist nicht so. Das ist nicht biblische Lehre. Deshalb, woher kommt es, dass Christen... Ähm, einfach Probleme haben mit dem Streit, dass man gleich äh, davonläuft oder es ablehnt oder kein Verständnis hat. Vielleicht hat man auch nicht gelernt zu streiten. Man traut sich gar nicht, seine Meinung zu sagen oder etwas zu verteidigen oder zu diskutieren wegen etwas. Manchmal verlassen die Menschen die eine Gemeinde nur wegen Kleinigkeiten und wenn, wenn du nahe hörst, warum sie gegangen sind, dann muss man sich fragen, hey, echt schwach. Wir haben seit langem Probleme, aber wir, wir wollten nicht drüber reden, wir sind einfach gegangen. Wir haben gedacht, ach, das hat keinen Sinn. Wie sieht biblische Konfliktbewältigung aus? Wir sehen etwas hier in, in diesem Abschnitt, aber auch schon im Kapitel 6. Wenn ich kurz den Kapitel 6 nochmals erwähnen darf, da lesen wir vor einen Konflikt, wo, die, wo das Essen ausgeteilt wird und da waren tausende Gläubige schon im Kapitel 6 und die Urgemeinde. Wie ich sagte, war ein wachsende Gemeinde mit unterschiedlichen Nationalitäten. Die Juden versorgen ihre Witwen, die Griechen nicht. Und da entstand ein Murren unter ihnen, heißt es. Unzufriedenheit. Ein Konflikt entstand, sodass die Apostel zusammenkommen müssen und einfach eingreifen müssen. Also was sind Gründe für Konflikte nochmals? Es gibt diese Näheweite oder Nähe-Distanz-Problem man sagt, die Nähertypen, die wollen nicht mehr Gemeinschaft haben, die sagen, warum haben wir so wenig Gemeinschaft in der Gemeinde, wenn wir mehr geistlich wären als Gemeinde, hätten wir viel mehr Gemeinschaft, wir könnten doch jede zweite Woche zusammen essen und zusammen Gemeinschaft haben. Aber es gibt auch andere Typen, auch unter uns, die gerne mal allein sein wollen oder vielleicht am Sonntagnachmittag sich mal auf dem Couch legen wollen oder sonst was, dann ist das nicht ungeistlich. Ich möchte sagen, das ist rein menschlich jetzt gesprochen. Es gibt verschiedene Typen unter uns. Und nicht alle wollen unbedingt viel, viel, viel Gemeinschaft. Manche brauchen es, manche sehnen sich danach. Anderen ist es irgendwann zu viel. Was auch, glaube ich, sehr viel in Gemeinden zu Konflikten führt, das Übersehen werden. wenn wir den anderen nicht beachten, wenn Menschen das Empfinden haben, ich werde überhaupt nicht beachtet. Oft sind sie dann enttäuscht und suchen eine andere Gemeinde oder suchen eine andere Gemeinschaft. Die schlimmste Strafe ist schon, wenn man absolut ignoriert wird. Deshalb sollte es nie passieren, dass jemand neu in unsere Gemeinde kommt, der nicht angesprochen wird. Das ist unsere alle Aufgabe und wir sollten darauf achten. Ähm, mich hat auch schon jemand gefragt, du hast was gegen mich. Ja, wieso? Ich, ich wüsste nicht, was, was soll ich haben? Ja, du gehst an mir vorbei, so siehst du mich gar nicht. Das ist natürlich peinlich, wenn es jemand mir sagt. Das ist wie eine Ohrfeige, weil das dürfte nicht sein, aber das kann sein. Und das kann genauso bei dir passieren oder bei jedem von uns passieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir den anderen sehen, auf den anderen zugehen, stehen bleiben, einander begrüßen, auch jetzt zu Corona. Das ist, das ist schon eine komische Sache, dass Leute nicht mehr Berührung haben dürfen. Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das ist. Eigentlich freut sich der Teufel, wenn wir keine Gemeinschaft haben oder so weit weg wie möglich sind. Manche Menschen bräuchten jetzt eine Umarmung, dass man sie drückt und festhält. Aber auch manche alte Menschen sind gestorben, ohne dass ihre Kinder dabei sein durften. Da gibt es ja jetzt sämtliche Prozesse deswegen. Ob das gerecht war oder nicht, sie streiten jetzt mit dem Staat oder mit was weiß ich wen. Und sind tief verletzt und sagen, das werde ich nie schaffen zu überwinden. Weil ich konnte bei meinem Mamas Tod nicht dabei sein. Ich hätte gerne ihre Hände gehalten, trotzdem, dass sie Corona hat. Versteht ihr, das sind Gefühle, die kann man nicht mehr gut machen, die sind vorbei. Und deshalb Berührungen, Gott hat uns so geschaffen, der Mensch braucht eigentlich Berührung. Man weiß es von Babys, wenn sie keine Berührung bekommen, Babys, die abgelehnt werden, sie wachsen nicht, sie kranken, sie gehen kaputt innerhalb von kurzer Zeit, oft oder sterben sogar. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen, nur zu fliehen vor Konflikten ist gar nicht Gottes Wille. In der Bibel wurde oft gestritten. Aber es ist wichtig beim Streiten, dass wir nicht einfach nur egoistisch streiten. Und deshalb möchte ich noch ein paar, paar Gedanken dazu sagen und komme sofort zum Text. Wir müssen eigentlich immer bereit sein, wenn ein Konflikt da ist, darüber zu sprechen. Man kann niemanden zwingen zu einem Gespräch. Die Leute können auch sagen, du, ich bin jetzt nicht bereit, ich will jetzt nicht sprechen. Dann kann man es nur lassen, aber manchmal ist das ein absoluter Versagen. Man rennt vor seinem Problem weg. Es wäre viel besser, man sagt einander, wie man denkt. Und manche Konflikte muss man aushalten, auch in der Gemeinde. Wer schnell wegläuft, läuft in ein noch größeres Problem manchmal rein, ohne es zu ahnen. Ich weiß von Leuten, die weggelaufen sind aus einem kleinen Problem, und nachher hatten sie es aber richtig anbekommen. Das Problem beim Namen nennen ist biblisch. Das Problem anzusprechen ist biblisch. Nicht gleich weglaufen, das ist unbiblisch. Wer glaubt, flieht nicht. Das könnte ich jetzt dagegen stellen, als ein Bibelvers, wo ich denke, ist nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Wie lange dauert es oft, bis jemand sagt, was ihm wirklich stört? Wir sollen ablesen, was jemand nicht gefährt. Ich soll es ablesen. Ich merke nur, dass irgendwas stimmt nicht, aber ich kann es doch nicht ablesen. Ich habe kein Radar in mir, dass ich jemand durchleuchte und sage, oh, uh, deine Wünsche sind die und die. Und versteht ihr, man muss darüber reden. Und das ist ein Zeichen, ein geistliches Problem, wenn man nicht über seine Probleme redet, wenn man so tut, ja, die, die merken gar nicht, wie es mir geht. Eine Aussage ist weit mehr als, manche Aussage ist weit mehr als, als, als nur Worte, und wenn ich jetzt jemand was sage, ich kann auch sagen, du mach die Musik aus, oder ich kann sagen, mach bitte die Musik leise. Ich würde vielleicht zuerst, wenn ich mich ärgere, das Erste sagen. Aber je nachdem, wie man sagt, kann man auch was auslösen. Der Konflikt kann nur gelöst werden, wenn alle dabei sind, alle die dabei sind, mithelfen und sich mitverantwortlich fühlen. Und so heißt es hier in diesem Kapitel, die Rede gefiel der ganzen Menge, das heißt, es waren ganz viele, es gefiel der ganzen Menge, alle müssen einverstanden sein, und zwar wirklich nicht nur unter dem Druck, hey, wir machen jetzt das, sagt ja dazu, ob ihr dafür seid oder nicht, wir wollen alle mit einer Stimme sprechen, das ist wie im Kommunismus, das geht nicht. Da muss jeder sagen, ob er einverstanden ist oder nicht. nein sondern es ist wichtig, dass wir sehen, in der Gemeinde geht es nicht darum, Hauptsache, meine Meinung wird durchgesetzt, sondern wir kämpfen dafür, dass wir offen reden, offen die Dinge klären. Und jetzt komme ich zum Text, Vers 19 bis 34. Das Ergebnis des Apostelkonzils war, erstmal haben wir die Entscheidung, was Jakobus jetzt bekannt gibt in den Versen 19 bis 21. Und dann haben wir die Delegierte, die abgesandt werden. Zuerst mal zu der Entscheidung. Jakobus steht auf und sagt, darum meine ich, man sollte denen keine Schwierigkeit machen, die sich von den Heiden zu Gott gewendet haben. Und dann sagt er, was was der Beschluss ist. Jakobus kommt zum Urteil praktisch. Er sagt, ich meine, aber ähm, es ist nicht seine Meinung, sondern wir sehen im Zusammenhang, dass es die Meinung alle geworden ist irgendwo, aber er gibt es bekannt als der erste Leiter. Er schlägt vor, einen Brief zu schreiben und das, was sie als alle als gut empfunden haben, auch was der Heilige Geist als gut empfunden hat, auf ein Papier zu bringen, einfach schriftlich mitzugeben den Gemeinden. Und Jakobus nennt vier Dinge, auf die die Heiden verzichten sollten, die aus dem Heiden sich zu Christentum bekehren. Nichts davon jetzt vom Gesetz Mose groß, sondern es sind vier Dinge, die sind schon vor dem Gesetz eigentlich wichtig gewesen, werden wir gleich sehen. Aber wie kommt der Apostel auf diese vier Dinge? Wie haben sie die vier Dinge gerade? Warum nicht fünf, warum nicht drei? In 3 Mose 17 und 18 finden wir diese vier Dinge schon und zwar dort ausdrücklich für Israel bestimmt äh, nee, dort ausdrücklich für die unter Israel lebenden Nicht-Israeliten bestimmt so. für die, die Proseliten waren die mit Israel gehen wollten die sollten sich an bestimmte Dinge halten und diese vier Dinge werden ihnen dort gesagt Kapitel 3. Mose 17 und 18 Dahinter stand der Gedanke, könnt ihr da mitgehen, prüft es, ob es stimmt, was ich sage, seid ruhig kritisch. Dahinter steht der Gedanke, dass unter solchen Bewohnern des Landes in Israel, die nicht Israeliten sind, die aber zu Israel jetzt gehören möchten und dürfen, ein Minimum an Respekt mitbringen müssen vor dem für Israel gültigen Gesetz, und auch vor dem Gott Israels, dass sie diese vier Dinge mindestens tun. Das heißt, es war ein Minimum, was verlangt wurde von denen, die von außerhalb nach Israel kamen. Das erste ist Götzendienst. Und die damit verbundene Opfer, es war eine Beleidigung Jahwe gegenüber, dem Gott Israels gegenüber, wenn man in Israel leben will, aber andere Götter anbetet, andere Götter in das Land bringt. Gott wollte das nicht. Tiere konnten früher nicht einfach so geschlachtet werden. Es war so, selbst im Zeit von Paulus, Tiere werden immer mit religiösem Ritual geschlachtet. Das ist für uns vielleicht nicht bekannt, aber das kann man, könnt ihr nachgucken. Das war einfach so, dass überall, wo geschlachtet wurde, es war wie ein religiöser Akt ist mitgegangen beim Schlachten der Tiere und sie wurden den Göttern geweiht. Das heißt, es gab kaum Fleisch, das nicht irgendeinem Gott geweiht war. Und das war ein großes Problem zur Zeit des Neuen Testaments. Zweitens sagt Jakobus, der Verzicht auf Blut wird verlangt von den neu bekehrten Heiden, die jetzt zu der Gemeinde kamen. Das Blut von Tieren und Menschen hat auf Menschen schon eine besondere ähm, Wirkung ausgeübt, bis hin zum Schreiben oder Unterschreiben mit Blut. Das war immer wieder, gibt es auch in den Logen, dass man mit seinem eigenen Blut unterschreiben muss. In manchen Kulten geht man davon aus, dass Blut, Genuss oder wenn man Blut trinkt, man das macht man heute noch in, in Afrika sowieso, dass man warmes Blut aufhängt und gleich trinkt, solange es warm ist, weil man glaubt, dass man dadurch von bestimmte Dämonen und Geister und Krankheiten bewahrt wird und so. Und Gott hat das ganz klar verboten in Israel und im Alten Testament wird dem Blut eine entscheidende Stellung in der Sühne mit der gegeben. Überlegt mal, mit Blut wurde alles vergeben. Zuerst das Blut der Tiere benutzt, als ein Symbol nachher für das Blut Jesu. Alle, alles Blut der Tiere hätte keine Wirkung ohne Jesu Tod auf Golgatha, aber sie haben Wirkung, weil Jesus gestorben ist auf Gorgata. Rückgehend sind sie alle in Kraft und vorausgehend waren sie auch in Kraft, weil Jesus, es war fest vor der Grundlegung der Welt, dass er stirbt für die Menschheit. Also das Blut des Tieres wurde stellvertretend für das schuldig gewordene Mensch vergossen, der eigentlich sein Leben verwirkt hat oder versündigt verfehlt hatte. Schon vor der Gesetzgebung des Mose war aber das Blut diese, diese Weisheit da. Wenn wir bei Noah lesen, in 1. Mose 9, Vers 4, da finden wir, dass schon da verboten ist, Blut zu trinken und Blut zu essen. Das hat also nichts mit Gesetz des Mose zu tun, sondern schon vorher hat Gott seine Kinder offenbart, das Blut ist nicht für euch, lasst das Blut. Wenn Jakobus also im Kapitel 15, Vers 20 auf jene alttestamentliche Weissagung anknüpft, greift er auf das Gebot zurück, das schon vor dem Gesetz war. Schon zur Zeit Noahs war dieses, dieses Gebot da. Und damit haben wir etwas ganz Wichtiges berührt. Es ist nicht aus der Zeit des Gesetzes, nur für Israel, also nicht aus Willkür einfach, oh, wir denken, die vier Dinge wären gut. Nein! Sie sind total auf biblischem Boden, die kennen sich aus, sie wissen, was sie sagen. Nicht vier Dinge einfach, damit sie auch was halten können. Überhaupt nicht. Sondern sie sind sehr präzise drin. Sie wählen nicht einfach so aus, sondern sie sind auf biblische Grundlage. Wir sollten alle gut die Bibel kennen. Wir haben so gute Chancen, heute zu hören, zu lesen, gleichzeitig. Bleibt viel mehr hängen. Und man kann auch gleichzeitig noch unterstreichen, die haben Kulis, was die auch nicht hatten und Stifte und alles. Also benutzt es, lernt eure Bibel kennen. Deshalb finde ich es problematisch, wenn ich nur elektronische Bibel habe. Ich finde es problematisch. Erstens, ich habe mehr Bezug zu einem Buch. Viel mehr. Ich habe auch elektronisch, wenn ich irgendwo bin und nur das dabei habe. Aber ich würde nie, ich würde jedem Christ sagen, du, liebe Gottes Wort, habe eine Bibel, die du aufischst, die du liebst, die du kennst wo du dich gut auskennst, wo deine eigene Bibel ist, wo du einen Bezug dazu hast. Diese Bibel wird dir helfen in jeder Not. Ich glaube nicht, dass es, äh, sowieso Elektrogeräte werden, immer wieder muss man sie erneuern, immer wieder andere, immer wieder. also mich lässt es kalt. Ich brauche eine Bibel, ich habe mehrere, aber ich brauche eine Bibel, wo ich einen Bezug dazu habe. Und glaubt mir, es ist etwas dran, wenn ich sehe, wie schlecht die Leute die Bibel kennen, dann schäme ich mich. Dann schäme ich mich. Ich habe es mit 16 besser gekonnt, wie viele, die schon 15 Jahre, und ich habe es nie auf der Bibelschule gelernt. Sondern ich habe es auch gelesen, wie jeder andere es soll. Daran schließt sich ein Drittes. Jakobus sagt, das Verzicht, dass Ver, ähm, das man Fleisch, das ähm, nicht geschächtet ist, nicht essen soll, wo das Blut nicht rausfließt. Die Schächtmethode oder ja, die Schlachtmethoden des Schächtens, äh, das ist eine ganz besondere Art, was Gott auch verlangt hat, dass man's, wie man es tut. Ähm, das gehört zu diesem Blutverbot, wenn wir es genau nehmen. Deshalb gibt es manchmal nur drei, aber beide sind drin. Es ist ganz wichtig, dass man Fleisch nimmt, wo das Blut rausgeflossen ist. Also im Judentum als gilt bis heute nur Fleisch, das ähm, wodurch durchschneidende Hauptader und anschließende Ausfließen des Blutes, das Tier getötet wurde. Nur so ist weitgehend das Blut aus dem Körper raus. Und viertens die Unzucht. Auch die Unzucht wird von den äh, Heidenchristen verlangt. Damit ist ganz klar auch das, was Gott in Israel im Gesetz des Mose gesagt hat. Es fängt damit an, dass man nicht jeden heiraten kann. Eheschließungen und der Nahverwandten ist auch drin. In 3. Mose 18, 6 bis 18. Dann ist jede Unzucht gemeint, jede Ehebruch und jede perverse Form von Sexualität. Wenn wir 3. Mose 18, 19 bis 23 lesen, all diese Dinge sind drin. Alle diese Bestimmungen galten auch für die Nicht-Israeliten, die, die zu Judentum kamen und mit Israel gehen wollten. Von ihnen wurden diese vier Dinge verlangt. Deshalb finde ich, die Apostel sind vorbildhaft. Die besten Theologen heute werden, würden vielleicht nicht draufkommen. Aber die, die, diese Brüder sind wunderbar geleitet vom Heiligen Geist und können aus dem Alten Testament genau rauslesen, was wichtig ist auch für den Neuen Bund. Und sie beten dabei, ich bin sicher, sie haben Gott gefragt, sie haben Propheten unter sich, deshalb können sie sagen, es gefiel uns, nein, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Ja, ist ein Unterschied, ob es nur uns gefällt oder auch dem Heiligen Geist. Also diese vier Dinge... Ich muss zum Schluss kommen, damit wir Zeit haben zum Gebet. Die Delegierten werden äh, mit, der, mit dieser Entscheidung dann mit einem Brief geschickt. Das Resultat des Konzils war, dass dieser Brief entstanden ist, ge, äh, formuliert wurde und die Apostel und Ältesten beschlossen, wie gesagt schon, diese, diesen Brief nicht nur von Paulus und Barnabas zu schicken, sondern auch Silas geht mit und... Äh, er geht noch mit? Wie heißt er wieder? Hm? Judas, glaube ich, heißt er. Okay, wichtig ist, Judas, ja, wichtig ist, dass wir, dass wir sehen, sie haben Wert gelegt, dass sie die Gemeinde gewinnen. Ihnen war nicht egal, was sie den Brüdern, die verunsichert waren, und wie schön, dass sie hier, dass die Urgemeinde hier so besorgt ist, einmütig, wir haben einmütig beschlossen, Vers 25, denn es gefährdet dem Heiligen Geist uns, uns, Vers 28, dieser Satz bestätigt, dass sie hin und her gerungen haben um die Wahrheit und schließlich entdeckt haben, hier ist der Weg, den Gott geht und da wollen wir auch gehen. Ist das nicht schön? Gemeinsam gehen Sie diesen Weg. Wir leben im 21. Jahrhundert. In seinem Buch Megatrends hat äh, Matthias Horx etwas geschrieben von Soft-Individualismus. Vielleicht verstehen junge Leute, was das ist. Was kommt, ich weiß, was das ist, aber vielleicht verstehen es manche nicht, aber junge Leute sollten es verstehen. Was kommt jenseits der Ego-Kultur, fragt er, und Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichungswerte? von denen unsere Gesellschaft immer mehr durchdrungen wird. Was kommt danach, fragt er. Und er schreibt etwas, was, was, was ich sehr wichtig finde. Der gesellschaftliche Trend, dieser Soft-Individualismus, macht auch für unsere Gemeinde keinen Halt. Das sehen wir. Es wird noch gefährlicher, wenn ich für meinen Soft-Individualismus noch den Heiligen Geist bemühe. Denn es gibt jetzt Gläubige, die in diesem Zeitgeist leben und sagen, es gefiel dem Heiligen Geist und mir. Und deshalb mache ich es so. Und wenn wir sagen, ja, aber es ist nicht richtig, was du machst. Es gefiel dem Heiligen Geist und mir. So ungefähr, wer bist du, dass du mir, mich belehren wirst? Ich habe doch den Heiligen Geist genauso wie du. Und solche freche Menschen stehen auf heute, und sie können ihre eigene Religion basteln, ihr eigenes Glauben zusammenbasteln. Äh, diese Redewendung, der Heilige Geist und ich haben beschlossen, habe ich gehört. Das finde ich absolut unbiblisch. Das ist nicht richtig. In Apostelgeschichte 15 ging es um ein Gemeindeproblem, wo sie gemeinsam gerungen haben, den ganzen Tag, vielleicht Tage, bis sie ein Resultat erzielt haben. Und jetzt kommen so Egoisten, die einfach ihr eigenes Ich durchsetzen wollen und sagen einfach, es gefiel dem Heiligen Geist und mir. So ungefähr, was wurde mir sagen? Damit bist du schon entmachtet. Damit ist jede Regel in der Gemeinde entmachtet. Und der Konsens, der der Gemeinde per Brief durch diese Boten übermittelt wird, hat Offizialität dadurch, dass die Apostel, Schreiben und gleich grüßen und sie sagen, es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Deshalb ist es ein offizielles Dokument. Der Heilige Geist und ich oder ich und der Heilige Geist, wie es jetzt manche benutzen, ist eine sehr gefährliche Tendenz, eine sehr gefährliche Entwicklung. Wir brauchen als Gemeinde eine ganz neue Besinnung über das Thema der Heilige Geist und wir. Mögen wir so geistlich sein, dass der Heilige Geist durch uns redet, aber es, der Mensch geht ganz schnell in die Irre, wenn er aus Egoismus den Heiligen Geist beschäftigen will. Das geht nicht, weil er ist der Herr, nicht ich. Er, ich muss mich unterordnen, dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird nie gegen Gottes Wort etwas machen. Er unterordnet sich immer dem Wort Gottes und Gott selber hat noch nicht mal Gott, der Vater, hat je die Bibel übertreten. Jesus auch nicht. Wer bin ich dann, dass ich jetzt plötzlich neue Dinge bringen darf, die konträr sind dem Wort Gottes? Okay, worum ging es den Aposteln? Nicht darum, dass andere als Leiche im Kampffeld zurückgelassen werden. Ihnen ging es nicht darum, ihre Muskeln durchzusetzen. Schließen wir damit, dass wir es nochmals zusammenfassen und dann beten. Es ging ihnen nicht darum, dass sie Recht bekommen, sondern es ging um eine ganz wichtige Entwicklung in der Gemeinde, die nicht gut war, die, die in die falsche Richtung ging und die geändert oder verändert werden musste. Und es ist ganz wichtig, wenn es ist unter Christen, dass man wirklich behält, es geht nicht um mein Eigenwille, es geht nicht darum, dass ich Recht bekomme, sondern es geht darum, den Bruder zu gewinnen, es geht darum, aus einem Feind einen Freund zu machen. Dietrich Bonhoeffer schrieb in einem seiner Bücher, Fragmente von Tegel, Seite 151, da steht, Versöhnung unter der Brüder wird nie ohne Verzicht von beiden Seiten abgehen. Vor allem nie ohne gegenseitige Anerkennung und Achtung. Wenn man einander verachtet und einander alles Mögliche nennt, dann ist keine Grundlage für Einheit dann geht man auseinander, dann gibt es Spaltung. Wo hört die Kompromissbereitschaft dann auf? Da, wo Gottes Wort sagt, da geht nicht, da muss ich gegen Gottes Wort handeln, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, da hört es auf, da kann ich nicht mehr mit. Aber im Streit muss man immer Kompromiss machen, wenn man den anderen gewinnen will, ich muss irgendwo ihm entgegenkommen. Wenn ich sage, ich habe Recht und ihr habt alle Unrecht, was nützt es auch, wenn ich Recht hätte? Wenn ich alle verliere und wir auseinandergehen, habe ich meine Brüder verloren. Das bringt gar nichts. Es bringt viel mehr. Ich gewinne sie und ich gebe von dem, was ich, von dem ich überzeugt bin, etwas nach. Natürlich muss man Gott mehr gehorchen. Wenn, wenn es darum geht, ich soll Gottes Wort übertreten, ich soll etwas tun, wenn es darum geht, ich soll den Chip annehmen, von dem jetzt alle reden, mit 666 für den Antikist, dann ist es klar, dass ich das nicht mache. Dann, ich lieber, dann sterbe ich lieber. Aber dann nehmen es nicht ab, weil es steht in der Bibel, alle, die es annehmen, die werden, die werden nicht gerettet. Die können nicht gerettet werden. Warum auch immer. Wir wissen das Geheimnis noch nicht, was alles dahinter steht, aber es steht ganz deutlich, die können nicht gerettet werden. Gut. In knappen Form, also sie fassen zusammen Vers 27 bis 29, und ich habe schon erwähnt, die überbringen das und diese vier Dinge, sie lesen es vor und dann heißt es so schön, dass die Gemeinde, als sie ihnen das gelesen hatte, freuten sie sich über den Zuspruch. Sie wurden richtig froh. Sie merkten auch, hey, hier spricht Gott zu uns. Das ist nicht ein menschlicher Konstrukt, sondern da hat Gott etwas Gutes, etwas Solides uns gegeben. Was ist die Anwendung? Die drei Schritte, die drei Schritten, oder in drei Schritten kann Konfliktlösung skizziert werden. Das Erste wäre, miteinander über die Sache reden, auch streiten, diskutieren. Ähm, dann aufeinander hören, wäre das Zweite, dass man den anderen auch achtet und respektiert, versucht zu verstehen. Und das Dritte, gemeinsam für das Wirken des Geistes offen sein. Es geht doch nicht, dass ich automatisch recht habe, das stimmt nicht. Das Wort Gottes breitete sich aus. Überall, wo Konflikte waren, wenn man es gelöst hat, heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und Gott hat gesegnet, weil wieder Einheit da war. In Liebe und Respekt voreinander und der Führung des Heiligen Geistes ist einfach etwas Wunderbares. Ich glaube, eine gesunde, lebendige, starke Gemeinde muss auch diskutieren können über bestimmte Streitpunkte und wir müssen einfach bereit sein, die Herausforderungen auch in dieser Zeit, in der wir leben, anzunehmen und doch mit Gott rechnen, doch Gott bitten. Lasst uns dafür beten, dass wir als Gemeinde bereit sind, alle Herausforderungen anzunehmen und eine biblische Antwort darauf zu geben. Ich wünsche echt, dass Gott uns hilft, dass wir nicht nur fliehen und ey, ich, ich bin nicht bereit zu reden, nein, ich will nicht, lieber gehe ich, lieber suche ich mir eine andere Gemeinde, es gibt ja genug Gemeinden. Nein, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, man muss ansprechen, man muss etwas konfrontieren, man muss sie auch beherrschen lernen, auch wenn es wehtut, auch wenn Tränen fließen, aber manchmal ist es besser, man sagt sich die Wahrheit, als man geht sich aus dem Weg. Möge Gott uns helfen, dass wir als Gemeinde auch hier lernen, dass wir als Gemeinde auch hier wachsen und nicht so diese Mentalität haben, Vogelstrauß einfach schnell Kopf im Sand und geht mich nichts an, sondern dass wir uns auskennen in Gottes Wort und bereit sind, das Wort Gottes zu verteidigen. Ein schönes Thema wäre hier noch, über Konfliktlösungen in der Gemeinde, aber ich bin ein bisschen drauf eingegangen, aber da kann man noch ganz viel sagen. Lasst uns aufstehen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.